0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 주최 측에서도 10만을 목표로 잡았다고 하죠 지난 토요일 검찰개혁축구 대검찰청앞촛불집회는 예상을 뛰어넘는 엄청난 수의 시민이 함께했습니다 참여 인원 관련 논란은 있습니다만 국정농단 규탄 집회 이후 최대 규모인 것만은 분명해 보입니다. 전통적인 장소였던 광화문 시청이 아닌 강남에서 열린 집회였고 노동조합이나 시민단체 정당의 깃발이 보이지 않았습니다. 특정 계층이나 세대가 아닌 가족 단위 3355 혹은 혼자서 참여한 분들이 많았던 집회였죠. 중요한 것은 이를 통해 드러난 민심입니다. 검찰과 언론에 대한 불신, 검찰 개혁에 대한 요구가 예상보다 더 크게 분출되고 있다는 점인데요. 한편 보수단체와 자유한국당은 오는 3일 100만 명 이상이 참가하는 집회를 통해서 진짜 민심을 보여주겠다고 예고하고 있습니다. 조국 장관 관련 논란은 당분간 더 치열하게 계속될 것으로 보입니다. 오태훈의 시세본부, 심축 아파트 10곳 중 6곳에서 라돈이 검출됐다고 하는데 이슈에서 알아보겠습니다. 경제브리핑, 올해 경제성장률 전망치 점검해보고 주요 정치 이슈들 2부 시사구말리 시간에 짚어보는 시간 갖겠습니다. 트럼프 대통령 탄핵 문제와 국민실무 회담 관련 뉴스는 외교전쟁에서 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간, 방금 뉴스. KBS 보도본부 소속 댓글 읽어주는 기자를 이끌고 있는 김기화 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예.
3: 태풍이 지금 또 와요? 또 옵니다. 지금 필리핀 동쪽 해역 쪽에 있는데 이 태풍 미탁입니다. 18호 태풍이고요. 예. 기상청은 이 타이완과 중국 남동부 해안을 지나서 모레 밤, 음. 모레 밤에 한반도 서쪽으로 와서 호남 해안의 목요일 새벽에 상륙할 것 같다 이렇게 봤습니다. 그러니까 이후에는 네. 한반도 서쪽에서부터 동쪽까지 쫙 가로지르면서 음. 북동진에서 동해 쪽으로 나갈 것 같다고 하는데 그래서 예. 보면은 모레 오후부터 개천절이죠 3일 낮까지가 가장 고비다라고 볼수 있겠습니다.
2: 예, 어, 우리나라를 서에서 동으로 가로지른다고 했는데 예상 피해 지역 좀 구체적으로 짚어볼 수 있을까요?
3: 네. 일단 상륙 지점이요. 예. 이 호남 서해안이나 좀더 북쪽 내륙까지 들어올 것으로 보이기 때문에 태풍의 영향을 받는 기간이 더 길어질 것 같다라고 우려를 하고 있습니다. 네. 지금 일단 태풍 전면부에 있는 비구름이 오늘 이 제주도와 남해안에 비를 뿌리고요. 그리고 내일은 남부지방으로 비가 확대되고 그 다음엔 전국으로 확대가 될 계획입니다. 그래서 제주도와 지리산 부근에는 요 어, 최고 400mm가 없는 폭우가 쏟아지고 특히 해안가에는 요 초속 40에서 50m의 강풍이 몰아치겠습니다. 특히 상륙을 하게 되면 은더이 어, 강한 비바람이 몰아친다고 하는데요. 네. 주의를 해야 될것 같습니다. 네.
4: 예.
2: 태풍 때문에 혹시 아프리카 돼지 열병 관리에 좀 우, 어, 지장을 주지 않을까 좀 우려가 되거든요.
3: 지금 안 그래도 그것 때문에 이제 거의 비상이 걸리는 상태입니다. 왜냐하면은 예. 이게 지금 비바람이 굉장히 강하게 불면은 지금 소독약 다뿌어놓고 음. 생석회 이거 다그 지역에 불어놓지않습니까그 예. 이거 이제 퍼지는 걸 막기 위해서 그런 차단막을 쳐놓은 건데 이게 이제 강풍과 비바람에 쓸려 내려가면 다 다시 해야 된다. 음. 이런 우려가 생기고 있습니다. 네, 그래서 정부는 지금 태풍에 대비해서 매몰지 관리에 신경 쓸 것을 또지자체에 전달했고요. 그리고 소독도 더욱 철저히 해야 한다라고 강조했습니다.
2: 네, 경기 북부 지역입니다. 어, 파주, 연천, 강화 쪽에서 이 돼지 열병이 확진이 됐는데 네. 이후 음성, 또 어, 충청도 홍성 쪽으로 좀 퍼지지 않았을까라고 했는데 어떻게 됐어요 지금?
3: 거기에 지금 그그 그 돼지들이 굉장히 많이 죽었다 그래서 그런 신고가 들어왔는데요. 요거 정밀 결과 정밀 검사를 해봤는데 네. 바이러스 음성으로 그러니까 아닌 것으로 확인됐습니다. 그때 뭐 돼지가 충남 홍성만에도 59만 마리나 키운다고 해서 큰일 어. 나는 거 아니냐 우려가 많았는데 예, 그렇지는 않았고요. 그리고 사흘 연속 의심 신고가 들어왔던 경기도 양주 여기도 아닌 것으로 확인됐습니다. 일단 뭐 중부 내륙지방까지는 아직까지는 확산되지 않은 것으로 보인다라고 조심스럽게 보고 있습니다.
2: 네. 자 그리고 지난 주말이었습니다. 검찰청 앞에서 대규모 촛불 집회가 있었는데 네. 이와 관련해서 검찰 쪽에서 공식 입장 내놨다고요.
3: 네, 검찰 쪽 이제 출입하는 기자를 물어보니까 네. 검찰도 그렇게 많이 몰 이렇게 모인 줄을 몰랐다. 어. 반응이라고 해요. 당황했다고 예. 하는데 그래서 예상을 집비워 넘는 규모의 침묵을 지켰죠. 하루 만에 어제 입장을 내놨습니다. 윤어 윤석열 검찰총장 명의의 입장문인데요. 네. 검찰 개혁을 위한 국민의 뜻과 국회 결정을 충실히 받들겠다. 그리고 실현을 위해서 최선을 다하겠다라고 밝혔고요. 예. 또 검찰총장 인사청문회부터 이런 입장을 수차례 밝혔다라고 강조했습니다 그러니까 쉽게 말해서 촛불집회의 가장 중요한 내용이 뭐였냐면 은 검찰개혁하라 음. 이런 게 가장 큰 요구였는데 네. 반대하지 않겠다라는 주장입니다 다만 조국 법무부 장관 수사는 수사는 수사일 뿐 검찰개혁과는 별개다라고 선을 그었습니다
2: 그러니까 입장문은 음 지금까지의 수사가 검찰개혁을 막기 위한 것은 아니다 이런 주장인가요?
3: 네 그렇습니다 그래서 수사팀이 뭐 유업 사항이 발견됐기 때문에 수사를 할뿐 어, 검찰이 혁을 반대하지 않는다라는 이야기인데요. 일단 수사팀은 이 집회가 벌어지던 28일 그리고 29일에도 출근을 해서 수사를 이어갔다고 합니다. 그래서 아마 이번 주 초에 어, 정경심 교수를 소환 조사할 것 같다라는 관측이 나오고 있습니다.
2: 네, 집회 이후에 정치권의 반응 어떻게 나오고 있는지 궁금합니다. 좀 전해주시죠.
3: 네, 민주당 이해찬 대표는요. 먼저 이 검찰이 그동안 과잉 수사를 일삼지 않았냐. 그리고 이거를 정쟁의 소재로 삼는 야당에까지 경종을 울린 것이다 라고 촛불집회의 의미를 설명했습니다. 그러면서 검찰개혁이 우리 시대의 사명이다 라면서 어, 민변 출신이죠. 박주민 최고위원을 위원장으로 하는 당내 검찰개혁특별위원회를 구성했습니다. 또 이인영 원내대표는 요 윤석열 검찰총장을 향해서 그동안 피의 사실 유포하고 먼지털기식 수사 이런 잘못된 과거와 결별하라 라고 주문했는데요. 뭐 어제만 해도 바로 뭐 조국, 딸, 어, 조국 장관 딸 관련 피의 사실에 네, 관련 어, 유포로 인한 어, 기사가 나오기도 했죠.
2: 네, 야당 쪽의 입장도 좀 전해주시죠.
3: 야당은 어, 특히 자유한국당은요, 이 촛불 집회를 첫 친문 세력이 검찰을 겁박한 것이다. 또 극렬 지지층 총 동원령이다라고 평가했습니다. 황교안 대표가 어, 지금 이 문재인 정권이 이 검찰 개혁이라는 명분으로 대한민국을 비정상적 좌파 독재국가로 만들고 있다라면서 이번 수요일 집회에서 민심의 현주를 보여주겠다라고 밝혔습니다. 또나경원 원내대표는요. 문 대통령이 검찰에 대한 증오를 드러냈다라고도 말했습니다.
2: 어, 다음 뉴스입니다. 그 딸을 위협하는 남성과 남성의 어머니를 죽도로 내리쳐서 다치게 한 혐의로 재판에 넘겨진 아버지가 국민참여재판에서 무죄를 선고받았다. 어떤 내용입니까? 네,
3: 이거 사연이 한번 보시면 은 앞으로 이런 거를 대할 때 어떻게 해야 될지 보시, 아실 수 있을 텐데요. 예. 일단 김 씨가 이 아버지예요. 김 씨가 지난해 9월 말에 같은 건물의 세입자인 어, 38살 이모 씨와 이모 씨의 어머니인 64살 송모 씨를 죽도로 때려서 각각 전치 6주와 전치 3주의 부상을 입힌 혐의로 재판에 넘겨진 겁니다. 네. 쉽게 말해서 이 씨와 이 씨의 어머님이 이제 맞은 피해자인 것이죠. 그런데 음. 이 씨가 어머니 송 씨와 함께 이제 집을 나가다가 네. 집주인의 딸인 20살 김모 씨가 마당에서 빨래를 걷는 모습을 보고 야! 라고 불렀다고 합니다. 음. 근데 이제 대답을 듣지 못한 거예요. 네. 그랬더니 김 씨가 김씨의 딸에게 그러니까 이 씨가 김씨의 딸에게 어느를 보면 인사를 해야지라고 다그치고 음. 욕설을 하면서 어 김씨 어, 그 김씨니까 딸 김씨의 팔을 확 잡아챈 겁니다. 이후에 김씨가 놀라지 않았겠습니까? 딸딸 네. 김씨가 그래서 아빠라고 소리를 질렀 더니 이제 아버지 김씨가 이제 집주인 김씨죠. 음. 달려 나가서 현관에 있던 죽도를 들고 나와서 이 씨의 머리를 때린 겁니다. 네. 근데 이후에 이제 이 씨의 어머니 송씨가 또 이걸 말리지 않았겠습니까? 음. 이제 그러다 보니까 이어 송씨까지 때리게 된 건데요. 재판부가 뭐라고 판단했냐 이 씨와 그의 어머니의 행동 그러니까 송 씨의 어머니의 행동이 모두 김 씨의 딸 20살 김 씨의 딸에 대한 위협적인 행동이다 위협을 먼저 했다는 것이죠 네. 그러면서 또김 씨가 보기에는 이 씨가 수에 취했고 음. 정신질환까지 있다는 말을 듣고 이 딸을 지금 빨리 보호해야겠다. 이런 생각으로 죽도를 휘둘렀기 때문에 정당 방위를 한것 같다라고 보, 설명했습니다.
2: 네. 이게 국민참여재판으로 이루어졌고 배심원단의 의견을 재판부가 받아들인 점이 좀 크다면서요.
3: 네. 그렇습니다. 국민참여재판이었는데요. 배심원단이 뭐라고 판단했냐면 아버지 김 씨가 이 씨의 머리를 한대 때렸다는 점 음. 그리고 이 가격으로 이 씨가 크게 다치지는 않았다는 점매 7명이 모두 만장일치를 했습니다. 그러니까 배심원단을 뭐라고 판단한 거냐면 이 씨가 심각한 부상을 입을 정도로 폭행당한 것은 아니다. 그리고 만장일치로 김 씨의 행위가 면책적 과잉 방위에 해당한다고 라 봤습니다. 이 면책적 과잉 방위가 뭐냐면요. 뭐 야간이라거나 네. 굉장히 놀랐다거나 이런 음. 상황에서 불안한 상태자 본인이 그렇기 때문에 공포 당황으로 인해서 방위 행동을 했는데 이게 좀 과하다고 하더라도 네. 정당 방위로 인정해서 처벌하지 않도록 간다라는 점입니다.
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 김기화 기자와 함께했습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
0: 점심시간 되면서 교통량은 줄었는데요. 돌발 상황을 잘살피셔야겠습니다 중부고속도로 남이 쪽으로 경기도 광주에서 중부 3터널 사이 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 밀리고 있고요. 중부 내륙간고속도로 창원 쪽으로 여주에서 감곡 사이로는 2차로에서 작업을 하고 있는데요. 이 여파로 6km 구간 정체가 매우 심합니다. 미리 3번 국도로 우회하시는게 좋겠습니다. 이후로 충주에서 북중주 사이 작업 때문에 밀리고 있고요. 창원 분기점 부근에서도 전 시간에 있었던 사고 여파를 받고 있습니다. 반대 양평 쪽으로 문경세제 일대로는 1차로에서 작업을 하고 있어서 2km 구간 지나기가 힘들고, 간선도로에서는 올림픽대로 공항 쪽으로 한강대교에서 여의 상류 사이 1차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 이 여파로 반포 지나서부터 정체가 되고 있고요. 반대 잠실 쪽으로 여의도 일대로는 전시간에 있었던 사고 여파를 받고 있습니다. 강변북로 구리 쪽으로 마포에서 반포까지 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 네, 지난해였죠. 인체유해한 라돈이라는 성분이 침대에서 검출돼서 큰 충격을 주었었는데요. 이번에는 새로 지은 아파트의 절반 이상에서 또 라돈이 검출됐다고 합니다. 아파트에서 왜 라돈이 검출되는 것인지 좀 짚어보겠습니다. 연세대 환경공학부 조승현 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
5: 예, 안녕하십니까.
2: 예. 이번에 그 자료를 발표한 곳이 국립환경과학원에서 조사를 했다고 합니다. 근데 이게 그뭐 정기적인 조사에서 나온 것이 아니고 아파트 주민들과 건설사 사이의 분쟁 때문에 조사를 했다면서요.
5: 이 지금 환경부 법상으로도그 예. 입주 전에 이제 아파트를 그 아파트의 라돈을 조사하게 돼 있고요. 음. 그, 이제, 이전에는 200백 클레퍼 입방 메타가 권고 기준이었다가, 이, 이제 이걸 좀 강화시켜서 148백 클레로좀 강화를 시켰습니다.
4: 네. 예.
5: 그래서 자주 이제 그 농도를 측정하게 돼 있죠. 그 다음에 일부 아파트는 또그 수치가 높고, 특히 또, 이 대리석 문제로 음. 소송도 지금 걸려 있는 걸 알고 있습니다.
4: 네, 그러면
2: 이 새로 지은 아파트에서 라돈이 나왔다는 것이 뭐 특정한 지역이라든가 아니면 특정한 그 건설사에서만 나타나는 현상인 건지 아니면 일반적으로 확인되는 것인지요?
5: 모든 건축물에는 라돈이 어느 정도 존재하거든요. 아그래에 있는 물질이고 이것이 어. 그 라돈은 우라늄에서 또는 토륨에서 이제 발생을 하는데 네. 우리 지각에 많이 분포를 하고 있습니다. 네. 그래서 이 어느 정도까지는 다 항상 우리 실내 환경에 존재를 하죠. 음. 그 양의 문제죠. 예. 그다음에 예. 지역 전혀 지역 이슈는 아니고요. 예. 예. 음. 건축자재 이슈가 되겠습니다. 예.
2: 예. 그러면 이게 뭐 자연 현상에도 라돈이 있다곤 하지만 신축 아파트에서 뭐 일정 기준 이상의 라돈이 검출됐다는 건좀 소비자 입장에선 충격일 수 있는데 어떤 문제 때문에 이게 라돈이 나온다고 판단하세요
5: 그~ 보통 라돈은 지각에 많이 지각이 있는 우라늄에서 많이 발생하니까 예. 땅에 붙은 가옥에서 많이 검출이 되는 게 당연한데 네. 이 지상에서 머리 떨어진 아파트에서 검출된다는 얘기는 상식적으로 주변 토양 문제가 아니고 건축자재 이슈가 됩니다 네. 그럼 건축자재는 우리가 아시지만은 벽이 다 콘크리트 또는 석고 보드 이런 것으로 이루어져 있지 않습니까? 예예. 콘크리트 주 원료가 이제 골재이기 때문에 음. 그 골재가 땅에서 발생하니까 땅에서 가져오니까 골재에서 나오게 되고요. 네. 그다음에 일부 또이 화장실이나 이 주방에 인조 대리석들을 많이 쓰십니다 요즘 생각하면은 네. 그 인조 대리석에서 의도치 않게 이 자연 방사능이 많이 포함된 것들이 생산되거나 수입되고 있어요. 어. 이런 거에 대한 그 정확한 가이드나 이런 것이 아직은 없었기 때문에 네. 많이 발생이 됩니다. 휴가 아파트는요. 추가로 요즘은 아시지만 은이 건물이 되게 타이트해졌잖아요. 음. 이 소위 에너지 그 패시브 하우스, 에너지 보존을 위해서 이 외부 공기 침투를 아주 적극적으로 막고 있거든요. 예,
2: 단열자 보니까, 많이 쓰고 하죠. 예.
5: 예. 그러다 보니까 더 밀폐가 돼서 어. 발생하는 라동 같은 그 실내 오염물이 자꾸 누적되게 되죠. 음,
2: 자연상태도 있으면 우리가 생활하는 데 항상 접할 수도 있는 물질이 라돈일 것 같은데 이게 네, 네. 쌓이거나 많이 우리가 접하게 되면 문제가 될것 같은데요. 정확히 그렇죠. 어떤 물질인지 인체에는 어느 정도의 해로움을 주는지를 좀 알려주시겠습니까?
5: 이 WHO에서는 이 라돈을 그 흡연 다음에 폐암 원인 물질이라고 보고 있고요. 음. 통상적으로 한 이~ 삼에서 한 십사 프로 십 프로 내외 폐암이 라돈 때문에 발생한다고 알려져 있습니다 그래서 이~ 국제적으로 이제제일 등급 물질로 분류가 돼 있죠
2: 네. 폐에 영향을 준다 그러면 호흡기 이쪽으로 많이 침투가 되는 건가요 그러면
5: 그렇죠 이 호흡을 통해서 라돈이 체내로 들어와서 우리가 그걸 체내 피폭이라고 그러죠 네. 라돈이 들어오게 되면은 또 계속 방사능을 내는 물질들, 소위 콜로늄 음. 비스무스 이런 것들로 또 변해서 실내이 먼지로 떠다니고 하다 보니까는 우리가 적극적으로 관리하는 물질이고 핵심은 네. 어느 정도까지는 우리가 이할수 없는데 음. 의도치 않게 뭐 많이 이 피폭당을은 안 되게 이렇게 분류가 돼 있죠.
2: 네. 앞서서 원래 권고 기준치가 200 백렐이었는데 이걸 140팔 백그렐로 낮췄다고 들었어요. 예예. 예. 그런데 예. 예. 이번에 조사 대상이 된 아파트 가운데 이 농도가 가장 높았던 곳은 오백 백그렐이 넘었다고 하는데 이 정도면 얼마나 높은 수준이에요?
5: 라돈이란 물질들을 국민들이 잘 접해보지 않으셨으니까 예. 우리가 흔히 음. 이제 흡연이나 뭐 엑스레이랑 비교를 하거든요. 네. 그래서 이 백사십팔 백 크레지면은 담배를 여덟 개 피는 거랑 똑같다고 이제 미국에서 그 역학조사에서 얘기를 하고 있습니다. 네. 그러니까 148이 여덟 개 피면은 500이면 한세 배, 서너 배 되니까 음. 하루에 뭐 담배 한갑 이상 피고 있는 상태 정도의 위해도가 있는 거죠. 아,
2: 하루에 담배 한갑 이상을 계속 피고 있다고
0: 느끼는 예, 500, 정도의 위 예, 예, 예. 예.
2: 어. 환기가 제대로 되지 않는 곳에서 많이 검출된다는 게 그러면 담배 연기와 비교해 보면 이해가 될것 같네요. 이제
5: 그렇죠. 이대기 중에 바깥 공기 중에 라돈 농도는 한십 정도밖에 안 되거든요. 예예. 예. 그래. 그러니까 외부 공기를 뭐 시간당 한그 영점 오씩만 환기 시켜줘도 음. 뭐 금방 라돈 농도는 뚝 떨어지죠. 그런데 신축 아파트의 그 환기 시설들이 네. 우리 국민들이 호흡하는 위치에서 과연 제대로 이루어지는지도 좀 평가를 해봐야 됩니다. 환기설들은 많이 의무화돼 있는데 네. 요새는 뭐 창문을 안 열더라도 어. 집집마다 이 인지는 잘 못하시는 분들도 많지만은 전열교환기나 이런 환기설들이 의무적으로 설치가 되어 있습니다. 예예예. 그런데 예. 예, 이제 그것들의 성능이나 어. 또는 우리 그 호흡하는 위치 거실이든 작은 방이든 뭐 이런 데서 음. 그 공기 교환량이 충분한지도 이제 평가가 이루어져야 되겠죠.
4: 네.
2: 담배는 한가 한개비를다 피고 나면, 예. 그 다음부터는 담배 연기가 안 나오잖아요. 예예. 그런데 그 라돈 물질이 나온다고 하는 뭐 인조 대리석이라든가 골재 같은 것들은 예. 계속 방출이 되는 겁니까?
5: 그렇죠. 계속 그뭐 모핵종이 방감기가뭐 수십억 년이 되니까 예. 없어질 수가 없죠. 어. 계속 그 우라늄 고체지만은 그 중간에 발생한 이 라돈 기체에서 실내로 흘러들어오거든요. 예. 끊임없이 흘러들어오죠. 음. 흘러들어와서 이거를 주기적으로 관리를 안 하게 되면은 계속 라돈에 이제 폭로가 되는 상황이 되겠죠.
2: 네. 이 우리가 사용하는 뭐 공산품이라든가 뭐 예. 지난 뭐 침대도 그랬었고요. 예. 이 라돈 발생을 막기 위한 뭐 방법 같은 것들은 없는 건가요?
5: 생활 미착형 제품에 들어갔던 그 라돈은 음이온 그 맹신 때문에 네. 그. 이 소위 음이온이 발생된다고 잘못 알려진 모나자이트를 이가 유통되다 보니까 생긴 문제거든요 네. 그래서 올해부터는 그 음이온 마케팅 또는 모나자이트 유통 이런 것들이 전혀 금지돼 있습니다 그래서 음. 앞으로는 이제 그런 일이 발생하지 않을 텐데 네. 생활용품에 그거는 어떻게 보면 말도 안 되는 일이 벌어진 거죠 침대 같은 그 섬유계통에서 그런 흙에서 나오는 물질이 발생했다는 게 네. 그 흙을 방사능 흙을 집어넣었으니까 생겼던 문제고요 음. 그~ 뭐~ 기능성 속옷도 마찬가지로 음영 기능 놓기 위해서 그런 것들을 같이 처리를 했기 때문에 이제 생겨난 문제들입니다 그래서 그런 건 아마 꽤 많이 수거명령이 내려져가지고 앞으로 예, 예. 그런 일이 발생 안할 거라고 생각을 합니다 앞으로는 이~ 주거환경의 이슈죠 원래는 라돈 음.
2: 그러니까 이게 라돈 침대가 발견이 되면 예. 이거는 갖다 버리거나 뭐~ 폐기하면 되는데 집은 전재산 투자해서 집을 새로 샀는데 여기에서 이사를 갈 수도 없고 예. 이거 어떻게 해야 됩니까?
5: 지금 저도 계속 주장하는 게 이제 선진국 같은 경우는요. 미국이나 유럽은 특히 미국은 부동산 거래를 할때그 라돈 농도를 거의 모든 분들이 파악을 하고 집을 거래를 합니다. 아, 그래요? 라돈 라돈 농도가 높으면 은 저감 조치를 하고 어. 매매를 하게 돼 있어요. 인간에서 알아서. 음. 그런데 지금 저도 20몇 년째 라돈을 하면서 우리 국민들 인식을 보면요. 예. 자기 집에서 라돈이 발생하는 거는 쉬쉬합니다. 왜냐하면 본인 집값이 떨어질까 봐. 아이고. 그런데 새로 들어가는 집이나 자기가 이동할 대상, 원룸이든 음. 이런 데에는 라돈이 맞기를 원하세요. 네. 그래서 제가 항상 주장하는 게 라돈은 어디는 있기 때문에 어느 지역의 이슈도 아니고 어느 특정 건설의 이슈도 아닙니다. 그래서 음. 스스로 확인하고. 이 저감하는 방법은 꽤 많이 알려져 있습니다. 네, 비용도 높지 않고요. 어. 그래 그렇게 한 다음에 스스로들 우리 집 라돈 관리를 잘 하고 있다는 것을 서로 밝혀주는 게이
4: 음.
5: 라돈 공포로부터 해방되는다고 생각을 하고요. 예. 아까도 말씀드렸지만 어느 정도까지는 음. 이 소위 가이드라인 이내까지는 우리가 이 지구 역사를 통해서 모든 생명체가 이제 거기에 적응돼 왔기 때문에 네. 너무 공포스럽게 생각하지 않으셨으면 좋겠다는 생각을 합니다.
2: 어, 그러면 그 지금 이번에 조사가 된 곳은 신축 아파트였어요. 이제 예, 예. 1년 이내에 지어진 곳을 측정을 했던 것 같은데 앞서 교수님 말씀 들어보면 은 과거에 지어졌던 아파트에도 라돈 물질이 상당수 배출되는 곳이 또 있을 수 있겠군요.
5: 그렇죠. 그 환경부 예전 조사 그 데이터를 보면요. 예. 2010년대부터 아주 적극적으로 조사를 하셨는데요. 어. 그이 아파트의 한 5% 내외 그 조사할 때마다 조금씩은 틀리지만 그 정도가 항상 라돈 기준치 초과라고 이제 이 알려져 있습니다. 네. 뭐 그러니까 과거의 아파트, 그러니까 오래된 아파트는 이 크랙이 많이 생기잖아요.
4: 틈이. 음, 네네.
5: 그 그래서 라돈에서 또 분리할 수가 있고 신축 아파트는 어. 너무 타이트해서 분리할 수가 있고요. 예. 그래서 그 결론은 이제 국민들 스스로 음. 이 확인을 하시고 이그 스스로 회피하는 방법을 말을 하는 게 제일 좋다고 생각을 합니다.
2: 그러면 저도 아파트 사는데 제 집에 라돈을 제가 얼마나 나오는지 측정할 수 있는 방법은 있어요?
5: 지금 예전에는 이제 소위 전문가들만 측정하는 영역으로 돼 있었는데요. 예. 한 2015년부터 이제 국내 기술로 개발된 저가형 라돈 장치가 있습니다. 라돈 예. 측정 장치. 예. 인터넷에서 쉽게 구매하시고 한 분이 구매하시면 그거를 서로 돌려쓰시고 하세요. 어. 어, 쉽게 요새는 자가 측정이 가능합니다.
2: 예. 어, 뭐 입주자 대표자 회의 이런 곳에서 한데. 뭐 구매해서 돌려서 확인해 보면 되겠군요. 예,
5: 각 지자체 뭐 동사무소 이런 데서도 아마 빌려 주는 걸 알고 있습니다.
4: 예.
2: 그러면 어 권고치보다 좀 높게 나오거나 좀 우려스러울 만한 수치가 나왔다고 하면 앞서 말씀해 주셨던 간단한 저감 조치로도 상당수를 줄일 수 있다고 하는데 어떤 방법들을 하면 되겠습니까?
5: 집부 게집에... 나 돈을 전뭐 수없이 측정을 하니까요. 저희 아, 예, 예. 이 패턴이 있습니다. 보통 음. 낮에는 우리가 들락날락하니까 비교적 낮은데 보통 네. 우려되는 데가 밤이에요. 어. 식구들이 잘때문 닫았고 자니까 예. 그럼 그런 게 이제 일종의 패턴인데 그렇게 되면은 주무시기 전에 나돈 음. 농도를 낮추는 가장 쉬운 방법은 문을 여는 거거든요. 대낮 네. 쪽으로. 근데 다들 이제 문을 열라 그러면 싫어하세요왜냐면은 예. 먼지 들어오고. 추... 풀어주고 막 이러니까 어. 근데 환기장치들이 음. 소형화되고 한 것들이 많이 개발되어 있기도 합니다
4: 네. 그래서
5: 공기청정기는 라돈을 없앨 수가 없거든요 그건 순환장치이기 때문에
2: 아공기청정기는 그래서... 라돈 안 돼요
5: 예예 그거로는 안 되고요 저희 어. 외부 공기를 투입시키는 환기형 공기청정기 또는 이제 암초 외부 공기가 들어와줘야 되는 게 핵심이고요 예. 그다음에 이제. 주방 대리석이나 화장실 대리석에 특별히 라돈이 많이 방출되는 재료가 있다 그러면은, 네. 방출 안 되는 재료들이, 어. 제품들이 90%가 넘습니다. 그래서 좀 부담스러우시더라도 그건 교체하는 게 맞다고 생각을 하고요. 예. 그 다음에, 이, 라돈은 초기에 관리를 하겠다 그러면 제일 쉽습니다. 이렇게, 음. 이, 그 라돈을 차단하는 페인트 또는 라돈을 이 막아버리는 뭐단열재 이런 것들이 많이들 요새들 개발도 있습니다. 아. 근데 꽤 많은 경우가 네. 스스로 진단하시고 그 집에 라돈 농도 패턴을 하시면은 아주 아주 손쉽게 그 대처를 할 수가 있습니다. 음. 뭐 인터넷 내용들이 많이 나와 있고요. 네. 그런 작업들이 중요하고 이게, 또, 이게 뭐 라돈이 폐암마저 이럴 게 아니라 음. 확실한 그 세계적인 그 인정되어 있는 위험 물질이니까 네. 적절히 관리하셔가고 스스로 관리체계를 만드시는 게 제일 중요하다고 생각합니다. 을
2: 네, 염려되시는 분들은 가장 먼저 해야 될게 측정부터 해보시는 게 가장 좋을 것 그렇죠, 같습니다. 그렇죠. 그 이후의 생각은 또 측정한 결과값부터 출발될 수 있는 거니까요. 예, 예. 알겠습니다. 아파트 라돈 문제 짚어봤습니다. 연세대 환경공학부의 조승현 교수였습니다. 말씀 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 미중 무역 분쟁이 단기간에 해소되기는 어려울 것이라며 한국에서 중국으로 향하는 중간재 수출이 줄어들 수 있다고 우려했습니다. 주요 기업들의 경기 전망이 2개월 연속 상승하며 1년 만에 최고치를 기록했지만 여전히 부정 전망이 우세한 것으로 조사됐습니다. 더불어민주당은 윤석열 검찰총장이 검찰개혁을 위한 국민의 뜻과 국회의 결정을 충실히 받들겠다는 입장을 밝힌 데 대해 국민들이 원하는 검찰개혁에는 한없이 부족하다고 평가절하했습니다. 자유한국당 황교안 대표는 지난 주말 검찰청사 앞에서 열린 검찰개혁 촛불집회에 대해 친문 세력이 조국과 이 정권이 저지른 불의와 불공정에는 눈을 감고 도리어 검찰을 겁박하는 것이라고 말했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
2: 시사 본부. 네, 매주 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어 주는 코너입니다. 경제 브리핑 참 좋은 경제 연구소 이인철 소장과 함께 합니다. 어서 오십시오.
6: 네, 안녕하세요.
2: 예. 지난 4월에 우리 경제 성장률 전망치가 2.5%였고 7월에 경기 둔화 우려 때문에 2.2%로 하향 조정을 했습니다. 그런데 전망치에도 계속 밑돌 거라는 분석이 계속 나오고 있다고요?
6: 그렇습니다. 우리 경제에 대한 다소 이제 비관적 목소리가 좀 커지고 있습니다. 특히 이제 이 통화 정책을 담당하고 있는 이주열 한국은행 총재가 직접적으로 언급을 했기 때문에 더 관심이 쏠리고 있는데. 네. 우리 경제의 하방 리스크가 커졌다 따라서 올해 2.2% 달성도 녹록치 않다라는 겁니다. 음. 말씀하신 것처럼 한국은행은 지난 7월에 경제 전망을 하면서 어, 종전의 올해 성장을 2.5%로 제시를 했어요. 네. 그걸 다시 지금 7월이니까 뭐석 달도 안 돼서 음. 2.2 달성이 어렵다라는 거 아니겠습니까? 예. 지금 9월이에요. 예, 맞습니다. 예. 이처럼 이제 부정적 경제 전망의 근거가 뭐냐. 어, 이총재는 일단 미중 무역 전쟁을 첫손으로 꼽고 있고요. 음. 또 유럽의 에, 이 가장 큰 문제 인 영국의 EU 탈퇴 음. 그리고 지정학적 리스크 등을 이제 듣, 듣고 있고 그리고 현재 내부적으로 보면 수출이 너무 안 좋습니다. 네. 그리고 이제 투자가 안 좋은데 이 가운데 이제 반도체 경기가 좀 살아나야지만이 음. 이제 수출에서 좀 어느 정도 덕을 볼수 있는데 반도체 경기가 회복되는 데는 시간이 좀더 걸릴 수밖에 없다라는 겁니다. 네. 그러면서 제차 이제 금리 인하 가능성을 또 시사로 했어요. 음. 어, 이제 오는 10월입니다. 기준금리 결정을 어떻게 할 거냐. 모든 경제 지표를 좀 살펴보고 결정하겠다. 이 얘기는 이제 올해 금통위가 두번 정도 남았거든요. 네. 10월 중순, 10월 16일, 11월 29일. 이두 번의 이제 금통위 가운데 이제 언제 음. 금리를 내릴지에 여배에 대해서 이제 타이밍을 좀 저울질하고 있다는 겁니다.
2: 네. 그 경제가 여러 가지 상황 때문에 출렁거릴 수는 있는데 지금 상황은 출렁거리된 상황이 아니고 지금 장기적으로 하강 국면에 진입했다 이렇게 보는 시각이 많다면서요. 맞습니다.
6: 이제 통계청이 그러면 중장기적으로 우리나라 경제가 언제 정점을 찍었고 하강 국면이 시작됐느냐 이거를 판단을 했는데요. 2017년 9월이 정점이었고 그 이후 24개월째 하향 하고 있다라는 진단입니다. 음. 이게 이제 생산, 투자, 고용과 같은 각종 지표를 종합해 분석한 결과인데 보통 경기가 이제 저점에서 상승하다가 고점을 찍은 후 이제 하강하는 이른바 주기를 반복하게 돼 있는데 가장 최근 고점이 2017년 9월이었고 부디 2년째 하강기다라는 건데 경기가 그러면 2년째 내리막길을 걷는 동안 이 정책대응은 어땠느냐를 좀 살펴볼 필요가 있는데 그 동안에 한국은행은 기준금리를 몇 번이나 두 번이나 올렸어요. 네. 그러니까 이 사실은 경기 침체 국면에 돌입하게 되면 오히려 금리를 내려서 음. 경기를 부양하는 쪽으로 가야 되는데 우리 네. 이제 정점 판단이 늦어지다 보니까 음. 이렇게 오히려 금리를 올려서 네. 이제 반대로 좀 금리를 좀이 실기한 게 아니냐라는 음. 이제 얘기가 나올 수밖에 없는데요. 네. 뭐 물론 지난 7월에 이제 다소 이 뒤늦게 이제 금리를 인하했습니다. 음. 자 그래서 이제 만에 하나 이제 지금부터 경기 부양을 해서 금리 인하를 단행한다 하더라도 네. 지금 초저물가가 지속이 되고 있고 음. 또 그러다 보면 금리 내린 효과가 좀 예전만 못할 것이다 반감되지 않겠느냐 통화정책에 이제 무용론까지 나오고 있습니다.
2: 네. 그럼에도 불구하고 한국은행은 그 경기 침체 중에 물가가 하락하면 더 위험하다고 하는 그 디플레이션. 이거는 높지 않다. 뭐 이렇게 지금 전문가가. 그렇습니다.
6: 할다면서요. 이제 제차이 디플레이션 공포에 대해서는 이제 선을 긋고 있는데요. 사실 이 경기 둔화 속에 물가가 하락하게 되면 일본에 잃어버린 20년처럼 이게 경기가 계속 반복적으로 악에 꼬리처럼 침체가 지속이 됩니다. 네. 그러니까 이제 인플레이보다 디플레이가 더 무섭다라고들 하는데 이미 지난 8월 소비자물가상승률이 역대 최저였죠. 어, 1년 전과 비교하면 마이너스 0.04%를 기록을 해서 음. 어, 1965년 이 관련 통계 작성한 이후 처음으로 마이너스를 기록했는데 그리고 내일. 9월 소비자 물가 상승률이 발표가 되는데, 네. 이주열 총재는 대충 보니, 한 마이너스 0.5% 선까지 음. 떨어질 수 있다라고 보고 있는데, 이렇게 되면 이제 이 디플레이 공포가 더 확산될 수 밖에 없는데, 이 부분에 대해서 이주열 총재는 두세 달 정도 소비자 물가가 공식적으로 마이너스를 기록한다 하더라도, 네. 이건 디플레이션은 아니다라는 음. 건데, 일단 이 디플레이션이 이제 가장 중요한 건 뭐냐, 이게 이제 물가 하락 기간이 굉장히 장기화되면서 네. 거의 대부분의 품목이 많이 내려가야 돼요 음. 이런 건데 지금 나타나는 현상은 어떤 이제 공급 측면 그러니까 이제 지난해 1년 전 사상 최악의 폭염 때문에 농축수산물 가격이 급등했고 1년 전과 비교한 소비자 물가가 떨어져 보이는 네. 이른바 착시현상이기 때문에 이게 연말이나 이제 연말가게 되면 기조효과가 사라진다. 음. 그러면 내년 초에는 다시 물가가 1% 상승률 내외로 좀 올라갈 수 있다는 라 건데 따라서 지금 나타나고 있는 공급 측면에서의 오인이 좀 해소가 되면 네. 아직 소비, 이 소비 측면, 수요 측면에서의 이제 일본과 같은 장기 불황은 없다라는 어, 겁니다.
2: 내일이면은 10월이에요. 이제 올해는 거의 다 가는 새, 상황이고 내년은 지금 근데 전망이 더 어둡다고요? 맞습니다. 최근 이제 국내
6: 경제 기관들이 이제 연말을 앞두고 우리 경제 성장률 전망치를 좀 낮추는 추세예요. 국내 연구기관 가운데는 LG경제연구원이 처음으로 음. 우리나라의 내년 성장률을 1.8%로 봤습니다. 그러니까 올해는 2.0, 내년엔 1.8% 가능하다라는 건데, 자, 그렇게 되면 이제 올 상반기까지만 하더라도 LG경제연구원은 올해 성장률이 2.3% 정도로 예상을 음. 했는데, 네. 이게 0.3%포인트 낮아진다는 거고, 음. 내년엔 1%대로 이제 하향 조정될 수 있다는 라 건데, 이런 분위기는 글로벌 투자 은행들도 비슷한데요. 지금 이제 이 우리나라의 성장률 전망치를 내고 있는 42개 해외 경제 전망치를 좀 보게 되면 올해는 2%, 내년에는 2.2%입니다. 네. 디나이 글로벌 투자은행 가운데 이제 미국계 뱅커버 아메리카의 이 전망을 보게 되면. 올해 성장률 전망치는 1.9에서 1.8로 내렸고요. 음. 내년도는 1.9에서 1.6으로 더 더욱 내렸다는 겁니다. 자 이렇게 되면 물론 뭐 미중 무역 전쟁이 조기에 좀 끝나주고 우리의 이제 수출이 조금 회복되는 거라면 이제 괜찮은데 이런 불확실성이 지속이 되고 음. 또 수출이 안 좋은 데다가 민간 투자까지 지금 워낙 이제 좋지 않은 상황이기 때문에 이렇게 되면 3년 연속 경기가 뒷걸음질 칠 수. 있다. 음. 이게 이제 아마 역대 최장기 침체 기록을 갈아치울
2: 수도 있습니다. 그런 우려에 대해서 정부가 한국은행 쪽은 어떻게 지금 얘기하고 있습니까?
6: 일단 이정부는 한국은행은 이를 이제 부인하고 있습니다. 이 정부와 한국은행은 여전히 우리 경제는 올해보다는 내년이 좀 개선될 것이다라는 데 무게를 두고 있는데 어, 기획재정부는 올해 성장률 전망치 2.4에서 2.5% 내년에는 2.6% 성장이 가능하다라는 거고요. 음. 한국은행도 올해는 이제 2.2% 바닥을 찍은 이후에 내년에는 2.5%까지는 반등할 수 있다라는 겁니다. 그리고 OECD 경제협력개발기구도 비슷한데요. 올해는 2.1% 성장한 이후에 내년은 소폭이긴 하지만 2.3% 반등 가능성이 이제 무게를 두고 있습니다. 근데 문제는 이런 전망치가 시간이 갈수록 1년에 두세 차례 눈높이가 낮아지고 있다는 거거든요. 네. 자 그러다 보니까 이 실제로 이제 앞으로 이제 10월 말, 11월 초뭐 한국개발연구원 한국은행 계속해서 수정 전망치를 내놓을 텐데 음. 그때 올해보다는 내년도 성장률 전망치를 낮출 것으로 예상이 되고 있거든요. 네. 이 부분을 좀 주목해볼 필요가 있습니다.
2: 알겠습니다. 자, 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 경제브리핑 짚어봤습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네, 감사합니다 예, 잠시 후 2부 시사구말리 있습니다 국정농단 집회 이후 가장 많은 인원이 모인 검찰개혁 축불집회에 대한 시선 두 평론가를 통해 짚어보겠습니다 외교전쟁, 트럼프 미 대통령의 탄핵에 대한 여론조사 결과 분석해보겠습니다 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다